باب من ہاجرا او امل خیرن لتزوی جمرا اتن فلاحمانوا باب جو شخص ہجرت یا کوئی اور نیک کام کرے یعنی ہجرت کرے یا کوئی اور نیک اچھا کام کرے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے مقصد اس کا وہ نیک عمل نہ ہو بلکہ اس کو وسیلہ یا ذریعہ یا سبب بنائے شادی کا اوپر سے لگے یہ نیک عمل ہے اور اندر سے اس کی نیت یہ ہو کہ یہ کام کر کے میں دوسرے کو خوش کر دوں تاکہ شادی ہو جائے مثلاً ایک لڑکے لڑکی میں کوئی سلام دعا ہو گئی دوستی ہو گئی کہیں کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اب لڑکا ہے ریلیجس اور لڑکی جو ہے وہ نہیں ہے تو لڑکا کہتا ہے لڑکی سے کہ اگر تم الہدا کا کورس کر لو تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گا اب وہ بےچاری مجبوری کے مارے آنا شروع کر دیتی ہے تاکہ کورس کر کے شادی ہو جائے تو وہ کر تو کورس نہیں ہے لیکن مقصد کیا ہے شادی لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ جو شخص چاہے کسی بھی مقصد کے لیے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیت بھی عطا کر دیتے ہیں پھر قرآن یتغنہ ولم یتغن بالقرآن قرآن غنی کر دیتا ہے انسان کو قرآن پھر ان چیزوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آئی تو اس نیت سے تھی لیکن اب تم اس سے بالا ہوگی اب اگر شادی ہوتی ہے یا نہیں کورس تو پورا کروں گی اور دین پر چلتی رہوں گی کیونکہ کئی خواتین جو نان مسلم ہوتی ہیں وہ ریورٹ ہو جاتی ہیں مسلمان ہو جاتی ہیں کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اور ویسٹ میں تو یہ اتنا عام ہے کہ اکثر یہ شادیاں نبتی نہیں یعنی اسلام کی خاطر شادی ہوئی جو لڑکی مسلمان ہوئی وہ لڑکے سے بھی زیادہ پکی مسلمان ہو گئی اب لڑکے کو وہ کھلنے لگ گئی کہ میں نے اس لیے تو شادی نہیں کی تھی کہ تم بھی اتنی مولویانی بن جاؤ اب وہ نہیں بنتی پھر طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات تو ان میں سے کچھ تو پھر واپس بھی پلٹ جاتی ہیں لیکن کچھ جو ہوتی ہیں وہ اپنے دین ایمان میں پکی رہتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے ہدایت دینے کا اور وہ ہدایت پر قائم رہتی ہیں تو دس از ویری مچ پاسبل کہ ایک شخص بظاہر کوئی نیک کام کسی اور جذبے کے ساتھ کرے اور شادی کا جو محرک ہوتا ہے نا یہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے یہ کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے انسان کچھ کر لے بڑی سے بڑی قربانی دے دے حدسنا یحی ابن قزاتا حدسنا مالک ان یحی ابن سعید ان محمد ابن ابراہیم ابن الحارسی ان القمت ابن وقاس ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمل بالنیتی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے وَإِنَّمَا لِمْرِئِن مَا نَوَا اور انسان کے لئے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اس کی حجرت اللہ اور رسول کی طرف وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُسِيبُهَا اور جس کی حجرت دنیا کی خاطر ہوئی کہ اس کو پالے حاصل کر لے اب امرات انکہ یا ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے فہجرت تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے وہ ہجرت کر کے جائے گا یعنی اگر ہجرت سے محض دنیا کی غرض مطلوب ہو تو پھر بالکل ثواب نہیں ملے گا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کر رہا ہجرت لیکن ساتھ دنیا بھی اس کو مل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں 
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلیم کی شادی کیسے ہوئی تھی کس سے ہوئی تھی ابو طلحہ سے تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا نکاح کا اور ام سلیم کو بھی اس نکاح میں دلچسپی تھی لیکن درمیان میں کفر تھا تو انہوں نے جواب دیا ابو طلحہ آپ جیسے آدمی کا پیغام مسترد نہیں کیا جا سکتا وہ مدینہ کے مالدار ترین انصار میں سے تھے لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کافر ہیں جبکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو یہی میرا حق مہر ہوگا اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوگا تو ابو طلحہ مسلمان ہو گئے تو وہ اب کس لیے مسلمان ہوئے شادی کے لیے اور نکاح کے وقت ان کا اسلام بھی حق مہر ٹھہرا انہوں نے مال نہیں لیا حالانکہ ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے ثابت جو رابی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے بڑھ کر کسی خاتون کا حق مہر نہیں سنا کہ اس سے افضل حق مہر کسی کا ہو جس نے ابو طلحہ کے اسلام لانے کو ہی اپنا حق مہر قرار دیا تو بہرحال یہ نکاح بڑے خیر کا باعث بنا پھر ابو طلحہ نے آگے جا کر اپنا باغ اللہ کے راستے میں دیا تھا تو اسلام کو ان کے مال سے بھی فائدہ ہوا تو بعض اوقات ایک عمل جو ہے وہ بظاہر پوری طرح دین کے لیے نہیں ہوتا اس میں دین اور دنیا دونوں شامل ہو جاتے ہیں لیکن اس سے بھی بعض اوقات دین کو فائدہ پہنچتا ہے نیت بعد میں بھی ٹھیک کی جا سکتی کیونکہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں یہ نیت بھی کر سکتے ہیں ہاں شیطان اکثر روکتا ہے نا کہ نیت اچھی نہیں ہے مت کرو تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں تم تو ریاکاری کر رہی ہو اس لیے کام نہ کرو پھر بھی کر لینا چاہیے بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے اچھی نیت کر کے کام شروع کرتے ہیں اور آگے جا کے نیت خراب ہو جاتی اور کبھی کبھی نیت بہت اچھی نہیں بھی ہوتی کام شروع کر دیتے ہیں اور اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیت بھی اچھی کر دیتا ہے باب تزویج المعسری ماہ القرآن والاسلام فی ہی سہل ابن سعدن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب محتاج شخص کا نکاح کرا دینا ٹھیک ہے وہ شخص جس کے پاس صرف قرآن ہو اور اسلام ہو اور اس میں سہل بن سعد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جگہ پر یہ سند متصل بھی ہے یعنی یہاں پر باب میں صرف انہوں نے اتنا ہی ذکر کیا ہے اور یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں ان صحابی کا واقعہ جنہوں نے حق مہر میں قرآن سکھانا طے کیا تھا ان کے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی صرف ایک اظہار بن تھا اور دوسرا کپڑا بھی نہیں تھا حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا يحيى حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه कहते हैं كنا نغزو हम غزوات پہ تھے مع النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ليس لنا نساء ہمارے ساتھ عورتیں نہیں تھیں فقلنا يا رسول الله تو ہم نے کہا اللہ کے رسول الا نستخسي کیا ہم اپنے آپ کو خسی نہ کر لیں یعنی اپنی شاہ توڑنے کے لیے کوئی دوا وغیرہ نہ کھا لیں تاکہ ہم نامرد ہو جائیں پناہانہ انزالک تو آپ نے ہمیں اس سے روکا تو یہاں مؤثر یعنی تنگ دست کے ساتھ یہ باب کی مناسبت کیا ہے کہ تنگ دستی کے باوجود عورتوں کے نہ ہونے کے باوجود کہ وہ شادی جن سے کریں یا تعلق قائم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی ہونے سے منع کیا یعنی اپنے آپ کو ناکارہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس شدت کو کم کرنے کے لیے کچھ غذائیں جو ہیں وہ بدلی جا سکتی ہیں کیونکہ بعض غذائیں جو ہیں انسان کے اندر خاص قسم کے جذبات پیدا کر دیتی ہیں تو ان میں تبدیلی کی جا سکتی لیکن مکمل طور پر 
اپنے آپ کو بانچ کر لینا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ چھوڑنا یہ درست نہیں جیسے وہ بھی ہے نا مرد جو نس بندی کروا لیتے ہیں فیملی پلاننگ میں کچھ کام تو عورتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور کچھ مردوں کے ساتھ اور ان میں سے مرد جو ہے وہ نس بندی ایسا آپریشن کروا لیتے ہیں جس سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے تو یہ منع ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے خسی ہونے کی اجازت مانگی تو آپ نے وہ اجازت نہیں دی کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اللہ نے انسان کو ان جذبات کے ساتھ پیدا کیا اور ان کا کچھ مقصد ہے باب قول الرجل لاخيه انظر اي زوجتي شئت حتى انزل لك عنها رواه عبد الرحمن بن عوف ترجمہ ہے باب کا ایک شخص کا اپنے بھائی سے کہنا کہ میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو پھر جس کے ساتھ تم چاہو گے میں اس کو طلاق دے دوں گا اس کو عبد الرحمن بن عوف نے روایت کیا ہے عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات یا بھائی چارہ قائم کیا تھا انہوں نے اپنا نصف مال دینے کی پیشکش کی تھی اور اس کے ساتھ یہ پیشکش بھی کی کہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے آپ جو بھی پسند کریں میں اس کو طلاق دیتا ہوں جب عدت گزر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیں لیکن عبد الرحمان بن عوف نے اس آفر کو قبول نہیں کیا انہوں نے حضرت سعد بن ربی جو ان کے بھائی تھے انصاری بھائی ان کو خیر و برکت کی دعا دی اور کہا دلو نی السوق مجھے بازار کا راستہ دکھا دو میں خود کام کروں گا اور پھر باقی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے حدثنا محمد ابن کثیر ان سفیان ان حمید الطویلی قال سمیت انس ابن مالک قال قدم عبد الرحمن ابن عوف انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف آئے یعنی مدینہ آئے فآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد ابن ربی الانساری تو مواخات قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یعنی عبد الرحمن بن عوف کے اور سعد بن ربی الانساری کے درمیان وہ اند الانساری امراتان اور انصاری کے پاس یعنی سعد رضی اللہ عنہ کے پاس دو بیویاں تھیں فارد علیہ تو انہوں نے ان پر پیش کیا کہ وہ ان کے ساتھ آدھا آدھا کر لیں ان کا گھر اور مال یعنی بیوی اور مال فقال بارک اللہ لکفی اہل کا و مالکا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کو آپ کی اہل اور مال میں برکت دے دلونی السوق میری رہنمائی کرو بازار کی طرف بازار کی طرف میری رہنمائی کرو فت سوخ تو وہ بازار میں آئے فرب شعی ان تو کچھ نفع کمایا من اقتن و شعی ان من سمنن کچھ چیز اور کچھ گھی فراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آباد ایامن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دنوں کے بعد دیکھا وہ علیہ ودرن تو ان پر زردی کا نشان تھا یعنی زعفران جیسا ہوتا ہے نا یعنی ان کے اوپر زرد نشان لگا ہوا تھا فقال یا عبد الرحمن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہوا ہے عبد الرحمن یعنی آپ نے اس نشان کے بارے میں پوچھا کیونکہ وہ جو زرد نشان ہوتا ہے زعفران کا عورتوں کی خوشبو ہوتی ہے وہ جس میں رنگ زیادہ ہوتا ہے خوشبو ہلکی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے قریب ہوئے ہوں گے تو بیوی نے جو میک اپ یا کپڑوں کو جو رنگ لگایا ہوا تھا وہ ان کے کپڑوں کو لگ گیا 
اسی حال میں نماز پڑھنے چلے گئے جیسے کبھی لپسٹک کا نشان رہ جائے یا کوئی اور اس طرح کا نشان میک اپ وغیرہ کا لگ جائے تو دوسروں کے نوٹس میں آ جاتا ہے تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹس میں ان کے کپڑے پہ لگا ہوا نشان دیکھا گیا جو کہ عورتوں کی خوشبو سے تعلق رکھتا تھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا فقال تزوج تو انصاری تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی کالا فما سختا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیا دیا یعنی حق مہر کیا دیا اب دیکھیں کہ کتنا اس بات کا اہتمام تھا ہر موقع پر نکاح کے ساتھ ہی حق مہر کا بھی ذکر آ جاتا ہے کالا وزن نوات بن کہنے لگے ایک گٹلی کے برابر سونا نوات گٹلی کو کہتے نیت بی سی سے بیج کالا اولم ولو بشاتن آپ نے فرمایا ولیمہ کرو خواہ ایک بکری سے ہی کیوں نہ کرو یعنی ولیمہ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو محنت کر کے کما کے حق کے مہر کا بندوبست کر کے شادی کرنی چاہیے یعنی شادی میں یہ ایک آغاز ہوتا ہے اور اس موقع پر شوہر کو پابند کیا جاتا ہے کہ آئندہ زندگی بھی بیوی بی کے لیے تم نے کمانا ہے تم نے اس کو کھلانا پلانا ہے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انصار کے اندر کس قدر ایسار کے جذبات تھے یعنی ایسار کے معاملے میں کوئی انصار سے آگے نہیں نکل سکتا انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو بیویوں تک کی پیشکش کر دی حالانکہ دوسری شادی تو مرد شوق سے کرے گا لیکن کی ہوئی شادی کو اور خوشحال زندگی کو چھوڑ کے اپنی بیوی کو سیکریفائس کرنا وہ کتنی بڑی بات تھی اچھا بعض جس پہ اعتراض کرتے تو انہوں نے بیوی بی سے کیوں نہیں پوچھا عورت سے تو شادی پوچھ کے کی جاتی تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جو تمہیں پسند ہو وہ تم رکھ لو تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تو صرف ان کو آفر ہی ہو رہی تھی اگلے مرحلے تو بعد میں طے ہونے تھے کہ پھر باقی جو پروٹوکول ہے شادی کا وہ تو پھر طے ہوتا جب بات آگے بڑھتی یہاں اصل نقطے پہ نظر رکھنے کی بجائے ہم ریلیونٹ چیزوں کی ڈیٹیل میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہاجرین کے اندر کس قدر عزت نفس اور خودداری تھی جب انہوں نے کوئی پیشکش کی تو انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اور کہا کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا اور امام بخاری یہاں یہ حدیث کیوں لے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کتاب النکاح میں کہ جب انہوں نے تھوڑا سا بھی کچھ کما لیا تو پہلے شادی کی ابھی عقت اور سمن ہی تھا یعنی چیز پنیر کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا تھا اور سونا بھی خرید لیا تھا تو شادی کر لی ہمارے ہاں یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ گھر بننا چاہیے گاڑی ہونی چاہیے فیکٹری لگ جائے اور پوری دنیا سے اب جو رشتہ دار ادھر ادھر پھیلے ہوئے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں فلاں کے بچوں کی امتحان ہے اور فلاں کی ڈلیوری ہونے والی ہے اور فلاں کا یہ مسئلہ ہے تو وہ سب کو اکٹھا کرتے کرتے لڑکا لڑکی بےچارے بوڑھے ہی ہو جاتے ہیں اور شادی ہو نہیں پاتی تو یہ طرز عمل درست نہیں جی اور سازوں میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ اجنبی تھے اور نئے علاقے میں کتنی جلدی شادی بھی ہو گئی یعنی عموماً ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جیسے بھی پہلے خاندان کی بات ہو رہی تھی کہ خاندان سے باہر نہیں کرنا چاہتے اور اس طریقے سے اگر پیچھے بیک گراؤنڈ کوئی نہ پتا ہو اچھا بھائی خاندان والے کدھر ہیں یا کہاں ہیں کیا ہے بہت لمبی ڈیٹیلز ساری انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد ٹھیک ہے کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے لیکن یہ کہ ظاہر پر ہی معاملہ کرنا چاہیے دل کے حالات اللہ ہی کو پتا ہے بعض اوقات 
سالوں کی دوستی کئی دفعہ میرے پاس کیسز آتے ہیں نا ایسے مسائل کے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے شادی کر دی آپ جانتے نہیں تو نہیں ہماری تو بیس سال سے دوستی تھی بھائی بیس سال میں آپ نہیں پرکھ سکے تو اب آپ کیوں شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا سوال تھا کہ یہ کانسٹراسیپٹو ہر قسم کے منع ہوتے ہیں نہیں ہر طرح کے نہیں منع لیکن مستقل پرماننٹ جو اسی لیے میں نے نسل بندی نے نس بندی کا اس کو نس بندی انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو پریزیکٹمی استاد جی یہ سارا پڑھ کے تو لگتا ہے کہ یہ جو نکاح وغیرہ والا معاملہ ہے اس میں شریعت نے بہت وسط رکھی ہے اور یہ بہت پرسنل سی چیز ہے اور اس میں ہر ایک اپنی حالت کے مطابق اپنے لیے ڈسیزن کر سکتا ہے کہیں اگر ایک ہی شادی کافی ہے تو وہ کافی ہے اور اگر کہیں ایک سے زیادہ کی ضرورت ہے تو وہاں ایک سے زیادہ کر لی جائے اور اسی طرح یہ کہ اگر کوئی تنگ دست ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد اس کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو کر لے اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جسے لگ رہا ہے کہ اگر وہ تنگ دستی میں شادی کرے گا تو مزید اپنے لیے مشکل کڑی کر لے گا تو وہ انتظار کر لینا چاہیے مطلب یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں بہت کچھ چیزیں عرف کے اوپر بھی ہیں اور کچھ چیزیں شریعت نے مثلا کچھ احکامات دے دیے اور باقی چیزیں لوگوں کے اپنے اس کے اوپر بھی رکھی ایگزامپل سیٹ کر دی ہیں آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی پھر اپنی پرسنل چوائس ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہے نا لیکن یہ یعنی عام کامن بندے سے تو یہ چھپی ہوئی ہیں تو کیا ایسا طریقہ ہو کہ بچوں کے مطلب نوزب اللہ یہ نہیں کہ ان کو بہت کوئی ارلی ایج سے لیکن کم از کم یہ سینس آف ریسپانسبلٹی اور اس طرح کے سارے جو بھی معاملات پیش آ سکتے ہیں کیا کیا حدود ہیں ان کے لیے اجازت اور کیا کیا نہیں ہے ورنہ تو وہ وہی کریں گے نا جو معاشرہ انہیں سکھا رہا ہے اصل میں ہمارے ہاں ہندوانہ اثرات ہیں ان کے ساتھ رہ بسر کے ہماری تہذیب میں اور بہت سے لوگ مسلمان بھی وہیں سے ہوئے ہیں تو وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن طور طریقے جو ہے نا وہ وہی رہے وہ مسلمان نہ ہوئے تو اس لیے ان چیزوں سے چھٹکارا پانا زیادہ مشکل کام ہے آج بھی آپ دیکھیں لوگ دین پڑھ لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں ہفس بھی کر لیں گے تراویاں بھی پڑھائیں گے داڑھی بھی رکھ لیں گے سب کچھ کر لیں لیکن شادی بیاہ کے موقع پر جو اسراف کرتے ہیں اور جو رسمیں اور پھر یہ خاندان سے بات شادی نہیں کرنی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تو اصل اد خلوف کافتن جی السلام علیکم استاذہ ہمارے ہاں شادی آج کل اس لیے بھی زیادہ بڑا مسئلہ بن گئی ہے کہ یونیورسٹیز میں یوتھ کو اسپیشلی گرلس کو اس طرح سے ان کا مینٹل لیول پریپیئر کیا جاتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تو ہماری پہلی یا دوسری کلاس ہی تھی تو وہ پروفیسر لڑکیوں کا مائنڈ اس طرح سے پریپیئر کر رہے تھے کہ آپ نے آگے بڑھنا اپنی اسکلس ڈیولپ کرنی ہے کریئر بنانا ہے اپنا پیسہ کمانا ہے کیونکہ جب سسرال والے آتے ہیں تو جب انہیں یہ بتایا جائے نا کہ ہماری بیٹی کو یہ بھی آتا ہے فلاں کام آتا ہے گھر کا کوکنگ کر لیتی تو وہ کہتے ہیں یہ سب کام کرنے کے لیے تو ہمارے گھر نکرانیاں بھی ہیں یہ بتائیں پیسہ کتنا کماتی ہے تو ایسے وہ پروفیسر دیکھیں وہ لڑکیوں کی مینٹیلٹی کو پریپیئر کر رہے ہیں تو وہ پھر الٹیمیٹلی لڑکیوں کو یہی ہوتا ہے ہم اپنا کریئر گروم کریں پیسہ کمائیں پھر وہ جب اتنا زیادہ جہیز اور وہ سارا کچھ لے کے جاتی ہیں سسرال میں تو آگے سے ایکسپیکٹ بھی یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں شہزادیوں کی طرح رکھا جائے تو وہ پھر اس طرح سے گھر کے جو حالات ہیں وہ ہوتے ہیں السلام علیکم میں نے یہ کہنا تھا مجھے اس میں ایک پوائنٹ بہت وہ لگا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کلوز تھے ان کے اور انہوں نے ان کو شادی پہ نہیں بلایا اور ہمارے یہاں ذرا سا کوئی اتنی سی بات ہوتی اتنا مائنڈ کرتے ہیں 
ہمیں انوائٹ نہیں کیا ہمیں اپنی لمٹس ہی نہیں پتا ہماری ایکسپیکٹیشنز نہیں پتا ہم اتنا زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسی لیے ہمارے رشتوں میں چیزوں میں بہت پرابلمس ہر ہر فیلڈ میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم آتی کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے حقوق کتنے اور فرائض کیا ہیں اور ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ اپنی میں سے باہر نہیں نکلتے نا اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ولیمہ اگرچہ کریں ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو تو سادہ جو آج کل کانسیپٹ بن چکا ہے کہ شادی ہوتی ہے اور نیکسٹ ڈے ولیمے کا کانسیپٹ ہے تو آبویسلی میجورٹی کیسز میں ہوتا ہے کہ جو شادی کا بیسک پرپز ہے جو ڈیمانڈ ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ فلفل نہیں ہو پاتا کیونکہ رات کے فنکشنز ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے تو ولیمہ جو ہے وہ بیسکلی نہیں ہو پایا اگلے دن جو پراپر اسلامک اس نہیں جب خلوت ہوگی تو ولیمہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اچھا صحیح استاذہ یہ تو بہت ہی سینسٹیو ٹاپک چل رہا ہے کل سے کتاب اس پہ کافی بات ہو چکی ہے لیکن ہم ایک چیز سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ باوجود اس کے کہ عورتوں کی تعداد ڈبل نہیں ہے لیکن زیادہ ہے مردوں سے زیادہ ہو گئی اگر ہم اپنے ہی لیول پہ دیکھیں تو ہر گھر میں بچیوں کی تعداد اللہ ماشاء اللہ زیادہ ہے اور جو میریجیبل ایج کی لڑکیاں ہیں وہ اس سے بھی بیونڈ جا رہی ہیں اب یہ ہے کہ خواتین جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا دین کے سارے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر لیتی ہیں لیکن یہاں پر جب بات آتی ہے تو اس پہ پھر مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ شیئر کیوں کریں جب اللہ کا حکم تعدد ازواج جو ہے یہ ایک سوشل ٹبو بن چکا ہے ہمارا کوئی بھی اس پہ بات کرنا یا اس کو قبول نہیں کرتا اور یہ وہی ہندوؤں کا جو ہے اثر ہے ہماری تہذیب پر ورنہ اس کی اصل اسلام میں نہیں ہے جس طرح پہلی شادی کے لیے کوئی ریزن نہیں ہوتی اسی طرح دوسری شادی کے لیے بھی کسی ریزن کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر شوہر اپنے پہلے گھر میں خوش ہے مطمئن ہے بیوی ہے بچے ہیں کوئی ریزن نہیں ہے ورنہ دوسرا کہیں رشتہ لے کر جائیں نا تو پوچھتے ہیں آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں شادی پہلی دفعہ جب وہ آتا ہے تو اس سے نہیں پوچھتے کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں شادی تو جس طرح پہلی دفعہ اس کو حق ہے کرنے کا اسی طرح اس کو حق ہے کہ وہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے اور جتنی بھی جیسے یہاں پہ کنڈیشنز آئی ہیں ان کو فلفل کر سکتا ہے تو اس میں عورتوں کو تھوڑا سا کھلا اپنا دل کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی وجہ سے پھر حرام دوستیاں ہیں بعض بیویوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ کسی کے ساتھ حرام تعلق میں ہیں خواہ وہ ابتدائی درجے کا ہو بات چیت تک کا ہو میسجنگ کا ہو وہ اس کو ٹالریٹ کر لیتی ہیں لیکن اگر وہ کسی سے نکاح کے لیے کہتا ہے تو یہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اسی طرح یہاں پہ بات آ رہی ہے نا کہ انصار نے وہ آفر کیا کہ آپ کوئی میری بیوی کو کر لیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ انصار میں بہت قربانی تھی ایسار تھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صرف مرد تھے جبکہ اس معاشرے کو دیکھا جائے تو وہ خواتین بھی تو وہاں کی ہی تھی نا وہ جو قربانی اسار تھی وہ ان کی یعنی ایگریمنٹ سے ہی ہو رہا تھا نا کہ جو کچھ ہو رہا تھا کہ گھر میں شیئر کرنا تھا یا جو بھی جائیداد شیئر کرنی تھی تو بات یہ کہ جب اس شوہروں نے آفر کیا ہوگا تو یقیناً وہ عورتیں بھی تو وہی تھیں کہ جو اس بات پہ راضی ہوئی ہوں گی یا ویسے ہوا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ شوہر جب کوئی آفر کرتا ہے باہر کسی چیز کی تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے حالات کیا ہیں میری بیوی تعاون کرے گی یا نہیں کرے گی وہ ایک مان بھی تو ہوتا ہے نا بالکل اور پھر وہ معاشرہ ہی دیکھیں نا کیا چل رہا ہے ہم اس کو اپنے اوپر لے کے سب سوچتے ہیں تو ہمیں ہر چیز مسفٹ لگتی ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ لن تنال اور برا والی آیت آتی ہے اور اب اپنا باغ دے دیتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی ہے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں انہوں نے دے دیا ان کی بیوی ایسے کیسے مان گئی تو وجہ یہ کہ وہ بھی تو صحابیات تھیں اور ایسے ان کی بھی تو ایمان تھی جی السلام علیکم سازہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس ویٹ کرتے ہیں کہ مطلب لڑکا جاب کرنے لگ جائے یا مکان بن جائے تو کہ اگر لڑکی اسٹڈی کر رہی ہے اس سال والوں کی طرف سے میسج بھی آتا ہے کہ شادی کر دیں تو لڑکی اسٹڈی کر رہی ہے کہ اسے اپنی اسٹڈی چھوڑ دینی چاہیے پھر تو بعد میں پڑھتے رہے میں نے پوری پی ایچ ڈی بعد میں کی چار سال بعد میں پڑھا ہے 
بہت سی خواتین بچوں کے ساتھ بھی پڑھتی رہتی ہیں کیونکہ ہم شادی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بس سب کچھ چھوڑ دو صرف ایک میاں کے ہو جاؤ یا بچے ہو جائیں تو پھر صرف ان کے ہو جاؤ جب ہم اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہی اس قسم کے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں سبحان اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی على محمد وعلى حمید مجید